0: Eh, hola, bienvenidos a Ni que fuera la escuela. Eh, en esta ocasión tenemos un invitado, es Miguel. Miguel es un doctor en filosofía de, por parte de la Universidad de Guanajuato y hoy vamos a hablar de diversos temas. Vamos a hablar de la industria cultural, vamos a hablar sobre el comunismo, vamos a hablar sobre el momento histórico que estamos viviendo en el país. Entonces, se los presento. Un gusto tenerte aquí, Miguel. ¿Qué tal, qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Me da gusto verte. Igual, igual, un gustazo. Muy este bien. Pues bueno, comencemos. Tú, ¿cómo ves el panorama actual del país en un sentido de momento histórico? ¿Qué momento histórico crees que estamos viviendo en este momento? Pues, sin lugar a dudas, es un momento histórico
1: interesante, este, eh, con interpretaciones diversas, por supuesto. Este, uh -huh. Hay quien se manifiesta en contra total de, de lo que hace la Administración Pública Federal en la actualidad, Okay. Hay quien considera o consideramos que hay más aciertos que fracasos o que situaciones a remediar en lo que se también ha, se ha dado a conocer como la 4T. Y bueno, pues sí vale la pena hacer un breve comentario de índole filosófica e histórica con respecto a ese fenómeno, a ese momento histórico del que pues, precisamente me preguntas, ¿no? Okay. Porque es importante, creo yo... Pues porque eh, parece ser ¿sí? la evidencia documental y la evidencia práctica uh -huh. y pues ciertos hechos que podemos constatar muchos de nosotros diariamente, nos demuestra que eh, algunos de los de, de las situaciones que estamos viviendo ¿sí? tienen que ver precisamente con esto que tú mismo señalabas, ¿no? que tú traías en la discusión este, en backstage así, antes de que... La vez que nos reunimos previamente y hablamos de este tipo de temas claro eh, donde hablamos y decías bueno pues este la situación sería hablar del neoliberalismo
0: no este Ajá.
1: yo en lo particular soy una persona ¿Tú, que no cómo definirías
0: no, el neoliberalismo para aquellos es que no bueno, entiendan bien cómo pues sí cómo opera este sistema
1: yo no gusto mucho de la palabra este okay. la verdad es que sí desconozco quién sea el, el, la persona que ha acuñado el término y lo dio a conocer hacia el mundo este, usualmente pues, se entiende precisamente como eh, la fase evolucionada del capitalismo tardío en la que vivimos.
0: ¿sí? Okay. es un bueno. periodo en el que se privatizan empresas privadas, que empiezan a recurrir a, a privatizar cosas que antes no lo eran, porque ya no hay más que explotar.
1: Sí, exacto, o sea, tiene, una, tiene una visión de, de Estado este, y de economía mucho muy distinta a lo que había pasado en el siglo XX, es lo que precisamente hemos vivido gran parte de nosotros como mexicanos. Este, eh, pero la situación todavía va un poco más allá de eso que comentamos, ¿no? Es decir, eh, el neoliberalismo, te digo, representa la lógica, digamos, del capitalismo tardío en el que estamos viviendo. ¿sí? Eh, ¿Por qué hago énfasis en esto, precisamente? Porque, en primer lugar, eh, sí tiene características emergentes, novedosas, eh, no sé pero este neoliberalismo con respecto a otras formas de organizar la sociedad que se dieron en el siglo XX, pero okay. lo que tiene de característico esto es que sigue perteneciendo, en primer lugar, a la lógica del
0: capitalismo en general. Entonces, okay. ¿Cuál, cuál, es una, cuál, ¿cuál es esta lógica? ¿Cuál, qué, ¿Cómo se define, vamos, el capitalismo? Porque... Entiendo que hay muchas personas que dicen, bueno, a mí me gusta el capitalismo, pero lo que les gusta es comprar y vender cosas, ¿no? O, o sí. como comprar cosas bonitas. ¿Eso es capitalismo? ¿Cómo es? Oye, ¿Qué le, es lo que Les gusta comprar cosas, pero no, no el trituramiento de las almas. La cosa es esta, mira.
1: ¿sí? Vinculo precisamente el neoliberalismo este, y la consecuente crítica que todos deberíamos de hacer a él este, por la siguiente razón... El capitalismo, o la noción de capitalismo no surge como usualmente consideran muchas personas de la obra de Carlos Marx, que sí es el que llega a popularizar en gran medida el término, pero este término uh -huh. ya lo utilizaban eh, los economistas ingleses, previo a Marx. Ellos uh -huh. ya hablaban de capitalismo, ¿sí? y Pero su noción de capitalismo era totalmente distinta, su noción de capitalismo este, implicaba más bien, digamos así, como el triunfo del ingenio humano, ¿sí? sobre todo pues, en la generación de negocios. Entonces es una idea, es un, una manera de pensar muy del mundo anglosajón, ¿no? en ese momento pues, de los ingleses. Y bueno, este, este capitalismo, como lo definen ellos, es generar riqueza. ¿Sí? La, la, la ciencia de la distribución de la riqueza, me parece que, que le dicen este, David y Ricardo, ¿okay? o sea, los economistas ingleses. Okay. Bueno, ellos piensan entonces que pues, ese es el problema de la economía, en las sociedades modernas, ¿sí? La distribución... La, la, de la situación sociedad. no
0: va con tanto qué se produce, sino cómo se distribuye la riqueza de lo que del valor que genera lo que se produce. Sí, de lo ya generado, de lo ya existente, ¿no? O sea, de la riqueza,
1: cómo se distribuye. Entonces, este bueno, es un paradigma económico, ¿sí? El mérito de Marx en este contexto es precisamente señalar esto mismo que tú acabas de mencionar, ¿no? La producción, y señalar y decir el problema no es solamente la distribución de la riqueza, sino la producción en primer lugar, la producción de la riqueza, la producción material, okay. sí porque el hecho originario para las sociedades humanas es el, es, es este trabajo, ¿sí? este trabajo que genera eh, civilizaciones y sociedades, etcétera y códigos de comportamiento, todos ellos reunidos en torno a las diferentes formas en las que se ha venido dando el trabajo. no Hay que recordar que los estudios de Marx, lo que indican, precisamente esto, ¿no? Este, algunos que hace junto con Federico Engels, uno de sus compañeros este, teóricos, ¿sí? hacen este análisis sobre las formas de producción o las, eh, lo, los modos de producción precapitalistas, les dicen ellos, ¿sí? okay. que son los modelos donde están este, pues, los homínidos ya evolucionados en Homo sapiens, ¿sí? vagando en hordas o en tribus por la faz de la Tierra, con una tecnología muy escasa, vestidos primariamente con una piel, este con una lanza cazando animal, animales, viviendo de la recolección, este en una vida nómada, sin una organización así estricta. Entonces están sujetos al, al ambiente, a los elementos, ¿no? O sea, puede haber un, un invierno muy fuerte y esto determina este, si sobreviven o muere ¿no? Puede haber una época de sequía muy grave y esto también determina si esa banda o esa tribu va a sobrevivir o no. Este, un éxito entonces evolutivo, ahí diríamos, es pues son precisamente las revoluciones agrícolas, uh -huh. porque con las revoluciones agrícolas ¿sí? se puede dar el proceso de sedentarización que posteriormente trae lo que conocemos como civilización.
0: O sea, y surge no es... una clase gobernante, ¿no? una clase que ya no tiene que trabajar para, para Exacto. mantenerse.
1: Okay. Exacto, Marx les dice sociedades excedentarias, porque como ya se generan excedentes de producción, ya no es una economía de subsistencia sino es una economía que ya puede entonces dar para visualizar en el futuro. Y pues esto abre el paso para élites gobernantes, pero también para otros fenómenos acarreados, ¿no? Como por ejemplo el arte. ¿sí? El arte. Pues sí, el ocio. Sí, sí. Ya, ya Habiendo la posibilidad del ocio, pues está también entonces la posibilidad de la creatividad, ¿sí? Para sí. la religión también abre esa puerta, ¿no? La sociedad este, sedentaria, eh, ya, ya sedentaria, que vive de la agricultura como los egipcios, por ejemplo, ¿sí? pues no solamente generan arte, generan religión, generan ciencia, digamos, matemáticas, etcétera. Entonces, desde la perspectiva de Marx, ¿sí? los modos de producción generan sociedad, generan civilización, ¿sí me entiendes? Es como cuando okay. estás jugando el y sí, estás este, ah, no. generando así tu ciudad, ¿no? Y va subiendo y la, y la, y la
0: Exacto, ¿no? Oye, Entonces, bien, bien, a ver, una pregunta. ¿no? Eh... Respecto a esta clase gobernante que ya surge a partir de los excedentes y estas personas que ya no tienen que trabajar, ¿cuál sería la diferencia entre esta clase y las clases capitalistas que tampoco trabajan? Porque yo, uh -huh. creo, que ahí, yo creo que ahí nace la confusión de muchas personas. Es como, bueno, en todas las eh, épocas históricas, yo creo que un poco por el fenómeno que me gusta mucho como le dicen el picapiedrazo, que, que nos imaginamos las cosas como si fueran en nuestro tiempo. Bueno, un poco así imaginan el modelo de producción en, en la prehistoria, en, las, eh, en, sí, en estas sociedades que tú describes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este gobernante que no tiene que trabajar y los nuevos, eh, no, estas nuevas personas, esto en ya en la época capitalista, a partir del siglo XIX, siglo XVII, tú quieras, eh, que no tienen que trabajar? ¿En qué se diferencian?
1: Ah, bueno, hay diferencias, este, digamos de forma, regresando un poco al tema, este, conectándolo con tu pregunta actual, eh, precisamente lo que más diría, así como se van dando diferentes épocas en las que se van dando diferentes modelos de producción, o sea, está el, el modelo de producción eh, agrario, así, esclavista, donde, donde los faraones o los grandes reyes antiguos tienen muchos esclavos, y esos esclavos, pues, obviamente no se les paga, se les alimenta y se les dan otros servicios. O sea, son los no se medios de subsistencia, pues. Ajá. Y muchos okay. de ellos lo hacen también como, también como, pues, bueno, o sea, las maneras de sometimiento en cada época, ¿sí? Van okay. va variando. Entonces, por ejemplo, hay modos de producción, pues, te digo, así, el, el antiguo, el esclavista, ¿no? El feudal, dice Marx, y luego el capitalista. ¿Sí? entonces, así como hay diferentes modos de producción, también hay diferent, la, los diferentes tipos de élites dominantes, también se van transformando pero Marx diría, lo que hay que advertir es precisamente lo que es este continuo, en esas, en, a pesar de esas transformaciones, que sigue siendo una realidad, ¿Sí? la lucha de clases okay. es, vale. es, la lucha de clases es, es imperante, desde las sociedades agrícolas ¿sí? hasta la actualidad y desde y el, de el como mediador, ¿no? También. Es un proceso, es el drama de la humanidad, así va uh -huh. a decirlo, esta corriente de pensamiento, ¿sí? O sea, claro. en el telón de fondo de cada época siempre es, se da la lucha, ¿sí? Entre los trabajadores
0: y los poseedores del modo de producción, los poseedores del trabajo. Ok, Entonces, y lo que va cambiando es la manera en la que se somete a los trabajadores, o sea, exactamente, okay. exactamente O sea, okay.
1: piensa tú, no por ejemplo, hasta hay una película ahí Del cine del cine de los hollywoodenses este, de mediados del siglo XX que Es Espartaco, ¿no? La historia de Espartaco es eso O sea, es un, es un esclavo romano que organiza un ejército de esclavos Y que se lanzan a la captura del poder para transformar las condiciones Y no lo logran, al final es trágico Pero la epopeya es inspiradora, ¿no? Claro O sea,
0: es una, es parte de la historia así de los movimientos sociales rebeldes, ¿no? Entonces, conectándonos un poco con la primera, primera pregunta, o sea, yéndonos al rollo del momento histórico, en este momento histórico también estamos viviendo una lucha de clases, un Estado que media, o hay un sistema por el cual se, se somete a los trabajadores.
1: Exacto. Y esa es una cuestión entonces que hay que ¿no? Dentro del capitalismo, que es así la, la forma o modo de producción que nos toca vivir a nosotros todavía, ¿sí? uh -huh. aquí la estructura del trabajo cambia. Y bueno, para empezar así, el poseedor de los medios de producción, ahora sí, el capitalista, eso es uh -huh. un capitalista, el que posee un medio de producción, o sea, el que tiene la fábrica, el que tiene las fábricas, el que tiene las redes sociales, como este Zuckerberg, ¿no? Y eso o es decir, una un... propiedad capitalista, ¿no? Eso es un o sea, capitalista. Le, de, le denominan. Okay. Y ese es un capitalista, ¿sí? Ajá. O sea, esos, esos tipos son los, son los dueños de los modos de producción, ¿sí? Entonces ellos, pues, trabajan bajo la lógica de hacer ganancia, no de salir, este, de, de, de o sea, ningún
0: empresario invierte para salir tablas. Claro. ¿sí? Oye, ¿y cómo, ¿cómo se genera el valor? O sea, porque, a ver, vámonos al... Eh, al punto de vista del empresario, ¿no? Yo soy un empresario y tengo mis mil varos, entonces yo los invierto y de repente ya tengo mil doscientos varos. ¿Cómo, cómo uh -huh. hicieron eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es bueno, que el dinero en un cajero sí, y sale más dinero? Si, tu, si tu, el empresario eres tú y este, tienes tu propia
1: empresa, pues entonces este, ahí los costes se, se transforman, ¿no? Pero bueno, Marx, lo que te dice para la época capitalista, y por eso digo, lo que decía Marx es tan válido en su tiempo o gran parte de lo que decía Marx es válido en su tiempo como ahora, es precisamente esto, ¿sí? uh -huh. la crítica al capitalismo, y precisamente por eso le corrige la plana a los ingleses y les dice, el capitalismo no es, y la economía capitalista no es la distribución de la riqueza, sino es, el problema es la producción, quién genera la, la riqueza ¿Sí? y quién se agencia la ganancia de la riqueza. ¿Ok? Y cómo se produce esta riqueza, es este valor que dices tú. Entonces, bueno, Marx dice, imagina que tú eres el capitalista, ¿sí? Uh -huh. Tú vas a poner una fábrica. Tienes un capital de un millón de pesos, ¿sí? De ese millón de pesos vas a tener que pagar entonces el local. Pone que vas a... Uh -huh. Vives en León, por ejemplo, y dices, voy a poner una fábrica de cinturones.
0: Ándale. Uh -huh.
1: Entonces, con ese millón de pesos tengo que lo, con, conseguir el local. Uh -huh. Las pieles para hacer los cinturones las herramientas para que se fabriquen esos cinturones, ¿sí? los. El, el hilo y todos los materiales que se requieran y el pago de tus trabajadores. ¿sí? Okay. Entonces, cuando tú tienes un millón de pesos y lo distribuyes entre todo eso, vas a saber entonces cuánto va a ser el costo unitario ¿sí? de esa riqueza. O sea, el, perdón, el costo unitario de ese cinturón para venderlos. Entonces, la tirada okay. es que tú dices, bueno, entonces voy a, mi, mi proyecto es vender, con este millón de pesos, un millón de cinturones, ¿sí? Ok. Y esos cinturones los voy a vender, piensa que es un millón de dólares. Entonces, Ajá. dices, voy a vender a dos dólares cada cinturón. Ok. ¿Sí? Ajá. Recuerda, a ti te cuestan hacerlos un dólar. Y
0: tú ¿Sí? los vendes a dos dólares. Y lo vas a
1: vender de, de Quiere decir que al final del proyecto cuando vendas el millón de cinturones, tú debes de haber recuperado dos millones de dólares. ok Ajá. Ahí Hasta ya ahí se no generó valor. Ahí ya se generó capital. El capital okay. creció. Ha sido sí. funcionar la empresa. Ahora fíjate bien. El, del, del, tú eres un inversor y tú tenías un millón Ajá. de dólares. Acuérdate. Y te lo sí, gastaste sí, sí. en pagar, ¿sí? El local. Los okay. materiales, la maquinaria, la mano de obra, ¿sí? Entonces, pagando todo eso, pagaste un millón, ¿sí? Pero al término de la producción y de la venta, de todo, tú recuperaste otro millón. Ok. ¿sí? ¿De dónde sale ese millón? Esa es El la pregunta. Dice de, de la inversión de todo eso que yo hice. O sea, yo puse mi dinero para todo esto, precisamente pensando en duplicar mi capital. ¿Sí? Ok, ah, eso para es lo la que ve la
0: el, el empresario, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí el empresario la... para la próxima Ajá. la vuelve a aplicar igual, ¿no? Vuelve a, vuelve a invertir ese millón y vuelve a vender otra vez así otro stock de un millón de cinturones a dos dólares y ya hizo otro millón de dólares con el millón inicial. ¿De acuerdo? Entonces, el capitalista te va a decir de mi inversión original sale esto. Ajá. ¿Sí? Marx te va a decir, te va a decir, no, no es de tu inversión, ¿sí? Es del trabajo. Ese millón extra que salió del millón original se llama plusvalía. Ok. ¿Sí? Eso es lo que Marx te plantea en el Capital. ¿Sí? ¿Cómo calcular? Porque es una medida económica. ¿sí? ¿Cómo calcular la plusvalía? Y pues ese es el ejemplo. O sea, tú tienes una empresa, cuesta un millón, inviertes en todo lo que se necesita, obtienes un millón de ganancia, ya existe plusvalía del trabajo. ¿Sí? Entonces, tú dices, pues es justo. ¿Por qué? Porque yo, como capitalista, pues pagué el local, ¿sí? pagué los materiales, pagué los salarios y obtuve mi ganancia de, todo, de organizar toda la, toda la orquesta, de organizar toda la operación. Ah, no, pues sí, muy bien, ¿no? Pero pues tú te estás olvidando, y también el trabajador se está olvidando, de que el poder reside en él.
0: O sea, realmente el valor... Eh, lo genera el trabajador y podríamos decir que, o sea, todos los medios de producción, medios de producción hablándose incluso eh, con aquellos que se consumen, como el carbón de las máquinas o eh, el cuero que se utilicen para hacer los, los cinturones, eh, todo aquello, eh, eh, vamos a decirlo, su valor se transmite al cinturón final y lo que crea el nuevo valor sería entonces el trabajo del trabajador. Sí. O, ¿sí? El trabajo, la transformación así de la materia en el, en el producto
1: ¿no? y, todo, y todo eso. Y entonces es el trabajador. ¿Por qué? Porque la, la fábrica de cinturones sin trabajadores no produce.
0: ¿Sí? Sí, claro, o sea, sería. Es, se, serían solo los materiales y esos efectivos no eso es solo el, un dólar, ¿no? Es no, de huelga,
1: no Que tú como trabajador te unes como, como un grupo, como un sindicato le dices al, al trabajo, no al de la fábrica, oye, cabrón, estamos así 12 horas diario trabajando aquí en los cinturones y nos estás pagando y ya se ganó un
0: millón de dólares, ¿sí? Queremos mejores condiciones laborales. Oye, ¿y dónde está el robo? ¿Dónde está el robo en, en esta parte? Porque he escuchado muchas veces decías, el capitalismo es robo. Ahí y vamos. No sé ¿Dónde está? Ahí vamos, porque tú dices, okay, okay. oye... Para producir este millón de cinturones,
1: el trabajador, el trabajador de esa empresa, ¿sí? Pues tenía que trabajar 12 horas, uh -huh. así. Que es algo, pues está muy colgado, ¿no? Porque este, más los transportes y todo para llegar a tu casa, pues no te queda tiempo ni siquiera para descansar, ¿no? Y entonces, pues eso también así te genera enfermedades y a la, a la larga, pues todo eso te afecta a ti como trabajador. Entonces el trabajador dice, no, pues con lo que me pagan a mí, ¿sí? es muy poco, no me alcanza, porque pues de hecho la, la medida del salario, y de esto también habla Marx, ¿sí? Está precisamente calculada para que tengas que, se te acabe la quincena y tengas que regresar a trabajar. Ok. ¿sí? Para que no te puedas escapar. Para que entonces, tú no puedas acumular como el capitalista. Okay. Exactamente. Tú no estás, tú no estás en posibilidad, el asalariado, ¿sí? No tiene capacidad de, entonces, este... Precisamente de acumulación, de generar acumulación, ¿no? Y aquí entonces ya vemos así una de las primeras, este, pues, contradicciones, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay piso parejo, porque sabemos que desde que la gente crece y nace y en una sociedad, hay gente rica y hay gente pobre, hay gente que tiene condiciones, ¿sí?, de hacer diversos tipos de cosas y hay gente que no tiene las condiciones para hacer eso, ¿no? Y esto se ve en educación, pero hablamos un poco más adelante de eso, si quieres. La cosa sea. aquí es, este, es esto que me estás preguntando, ¿no? ¿Dónde está el robo? Pues, precisamente, tú estás, tú, por, tú por organizar las cosas, ¿sí? Como capitalista, uh -huh. tú metiste tu dinero, este, pagaste todo, el salario pagaste todo, eh, los materiales pagaste la renta del local, pagaste la maquinaria, las herramientas, todo el show, ¿sí? Y entonces tú dices, pues, es justo. O sea, si yo estoy metiendo mi capital y arriesgándolo para que además tú tengas un trabajo, ¿sí? Este, ¿Dónde te estoy robando yo? ¿Sí? Entonces, nuevamente, el, el trabajador le dice, okay. pues estás haciendo trabajar 12 horas, queremos trabajar 8. ¿Sí? Entonces, el empleador le dice, no, ni madres, ¿no? Necesitamos que la producción son, sea este, de 12 horas, porque si no, pues, se cae así el, el negocio, ¿sí? Y entonces, como nos vamos a tardar en producir ese millón de, de cinturones, ¿sí? van a valer menos, ya no los vamos a poder vender en 2 dólares, sino en 1.5 millones de dólares. Ok. ¿Sí? Entonces el capitalista pierde. Él ya perdió ahí medio millón de dólares, así, cuando tú le estás exigiendo
0: que, te, que tú ¿sí? necesitas uh -huh. bajar la carga de trabajo. Si el capitalista pierde, eh, es decir, si reducen la jornada de trabajo, reducen la plusvalía y, por lo tanto, reducen la ganancia del capitalismo. Pero la plusvalía, en realidad, ¿de quién era o quién no. la genera? No, es, es ridículo. La genera, la genera, la genera y la conserva el capitalista. Ajá. ¿Sí? Perdón, no, la genera
1: el capitalista, la conserva el capitalista. trabajador, la el trabajador. Exactamente. Ese es el problema, ¿sí? O sea, el trabajador le dice, ya ves, yo soy importante. Si yo no trabajo bien, ¿sí? tu empresa pierde. Si yo produzco más,
0: tu empresa gana. ¿sí? Dame mejores condiciones laborales. Aquí, bueno, tú que sabes de historia y demás, quisiera preguntarte cuál es el sustento ético, si es que hay un sustento ético para apropiarse de, este, de la plusvalía. Porque, bueno, entiendo que quizá la, la excusa del capitalista o la manera en la que lo entiendes como, bueno, los medios de... Eh, de producción a mí me pertenecen y por lo tanto todo lo producido por ellos ¿no? pero Exacto. realmente ese es el sustento ético, esa es la, eh, la razón por la que los capitalistas creen que se pueden apropiar de la ganancia del valor generado por el trabajador supongo que ellos piensan
1: que eso es un valor pero en realidad pues como tú como tú mismo lo acabas de anunciar expuesta en la manera que lo mencionas pues es este un régimen de explotación o sea y conectándolo con este rollo del capitalismo, ¿no? Va a salir entonces, este, yo creo que en la plática, pues porque es evidente, te digo, que hay ahí un atraco precisamente en la producción de plusvalía, ¿no? Ok. Que es allí, pues, donde el capitalista se chinga el trabajo del, del, del trabajador. Luego vemos por qué. Entonces, conectándolo con el, con el asunto del neoliberalismo, pues el, el neoliberalismo es una forma de, más del capitalismo, ¿sí? O sea, el capitalismo en su, en su vida ha tenido diferentes etapas, ¿sale? Desde las sociedades este, mercantilistas europeas, este, digamos del 1500 al 1750, y luego este, con la revolución industrial ya, ¿sí? nuevos tipos de capitalismos, ¿no? capitalismo por ejemplo industrial, que es este, salvaje, es depredador del sistema, del medio ambiente, es generador precisamente de pauperización, porque este, pues, no, genera, no, no mejora las condiciones de vida del trabajador, sino que está orientado pues, precisamente a lo que decimos, ¿no? A generar ganancia, porque, nuevamente, en el ejemplo anterior, pues el empleador te va, te va a decir con justicia, eh, o piensa él con justicia, oye, pues si yo metí mi dinero y yo estoy ganándome aquí el millón extra, este, yo no tengo por qué compartirlo, yo ya te pagué lo que, lo que, lo que es tu salario, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. y, es, y, es, y ahí es okay. donde el trabajador este, pues, no tiene opción de hacer nada. ¿Por qué? Porque dicen... Si, si eres tú individualmente el que se queja, ¿sí? Te corren del trabajo y punto, ¿no? Y entonces el problema se, vu se vuelve tuyo. Y el, el capitalista dice, yo mientras puedo seguir trabajando con gente que se deje que yo le pague, ¿sí? Una parte, una fracción del valor total de lo que yo vendí. ¿Sí?
0: Ok, entonces los capitalistas dependen de que los obreros compritan entre ellos. Y en general, o sea, porque si no compiten los obreros entre ellos, uno podría decirle al capitalista, bueno, me, me voy y te vas a la chingada, ¿no? Pero el capitalista fácilmente te puede decir que te va a reemplazar. Entonces, eso, la historia de los, los obreros y los
1: trabajadores es una mercancía también, ¿no? En la historia del, del, por ejemplo, en la historia del sindicalismo y del trabajo, este pues ha habido muchas veces eso, ¿no? Hay sindicatos. U obreros que empezaron entonces a tomar conciencia de que ellos eran así precisamente los que producían el valor, sí o sea, los que duplicaban el valor y recibían nada más una fracción de, de ese beneficio, mientras que el capitalista, sin el mismo nivel de trabajo, ¿sí? gana cantidades mucho mayores el, gracias al trabajo de otro, además, porque pues no es, no es por su inversión, es por el trabajo del otro, porque él sí, puede claro. invertir, o sea, tú como capitalista puedes invertir en un local, en maquinaria, en equipo, ¿sí? Y
0: en materiales, pero no tienes trabajadores. Y a lo más que puedes vender eso a, es a la misma cantidad a la que lo compraste, ¿no? O sea, no, de... no adquiere, vamos, en el ejemplo que teníamos hace rato de los cinturones, si nosotros agarráramos, eh, vamos, si el capitalista invirtiera en todo menos en mano de obra, pues quizá podría vender el lugar y todas estas cosas, pero no se, no se sumaría al valor ese otro dólar. Exactamente, exactamente. Ese, esa suma de ese valor extra a, lo,
1: a los puros materiales y a la, al puro dinero, ese es el trabajo del trabajador. La parte okay. fundamental así del proceso de producción. ¿Sí? Sin trabajadores
0: no hay producción. Okay. Oye, Miguel, y quizás saliéndonos un poquito, ¿tú crees que esto es regulable? O sea, pues hay... Hay mucha gente que cree que se puede tener un capitalismo sostenible, que puede haber un capitalismo regulado. ¿Tú qué piensas de esta postura? Pues mira, tú lo decías ahorita, ¿no? En la historia en la historia
1: de los movimientos sociales, sindicales y de trabajadores, pues cuando sí. muchos, muchas fábricas ya en el siglo finales del XIX, principios del XX, gracias a eso se dio, por ejemplo el auge del anarquismo en México y también luego de la Revolución Mexicana, porque pues, sí, hubo sí. fenómenos como el de los, los mineros de Cananea o los, los obreros sí, de Río Blanco en Veracruz, en el régimen porfirista, que son sindicatos de trabajadores que oyen estas ideas socialistas y comunistas precisamente de que tú, trabajador, eres el dueño del modo de producción, tú eres el dueño del trabajo y por lo tanto entonces tú debes de, de dirigir entonces el proceso de producción. Y entonces, al exigir precisamente más derechos, pues son eh, masacrados, vaya, ¿sí? Y en otros casos se da, por ejemplo, el fenómeno de los esquiroles, cuando okay. un, un sindicato de obreros se va a la huelga, y entonces los patrones contratan otro sindicato de trabajadores que no se solidarizan con los de la, los de la huelga y los meten a trabajar. ¡Qué huevos!
0: Esquiroles? ¿eh? Y, y también eso implica un sindicato corrupto, ¿no? Un sindicato que está dando eh, concesiones y está dando eh, contratos de trabajo como conjuntos y así. Eso, eso también llega a ser peligroso. Tú lo dijiste hace rato, ¿no? Pues genera competencia entre los trabajadores.
1: Pues okay. por ejemplo, ahora sí conectándolo ya con el presente, pues, por ejemplo, es lo Ajá. que pasó en Dos Bocas recientemente. Estuvo bien feo, sí. Fueron dos sindicatos, ¿sí? uno trabajando y uno quería la chamba. Entonces, pues les dan así línea a estos cuates del, del sindicato que está buscando chamba, van y pues dan portazo y se pone fea la cosa y pues allá están muertos. ¿sí? sí, sí. Entonces, pues la respuesta del gobierno federal, ¿sí? no es que no les quisiera pagar, ellos no estaban contratados en la refinería, ellos querían entrar a trabajar. Entonces, al final de todo el borlote, ya no hubo detenidos y más bien admitieron al otro sindicato, les dieron las mismas condiciones de trabajo y pues hubo trabajo entonces para todos, entonces pues se distensa la situación
0: allí, ¿verdad? Sí, pero claro, entonces, para los trabajadores no viene nada mejor, o sea, se distensa, pero sí. Pero hay trabajo para todos allí, o sea, hubo trabajo para los
1: dos sindicatos este, que estaban en pugna. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? No siempre se va a dar esa situación efectivamente, sino precisamente en el, en el capitalismo los trabajadores van por su cuenta y son puestos a competir entre ellos. Todos somos puestos a competir como trabajadores uh -huh. en, el, en el capitalismo, ¿no? Entonces, este son un tipo de regularidades que se siguen dando desde que Marx lo describe en sus este, análisis a mediados del siglo XIX hasta nuestros días, ¿sí? Y el neoliberalismo entonces es otra de otro de esos tipos de, de, de sistemas este, económicos, ¿sí? Que viene precisamente a suplantar el estado, digámoslo así, del bienestar que se da. En, los, en muchos países del mundo, sobre todo pues, en los países de Europa, Estados Unidos, etcétera en México hasta cierta medida, ¿sí?, que se conoce como estado de bienestar. Okay. ¿sí? Entonces, piensa tú, por ejemplo, que eh, muchos países se industrializaron y después de la Segunda Guerra Mundial, al terminar el conflicto, ¿sí? pues, los que ganaron, ganaron influencia, pero pues también ganan así, por al ganar influencia en países, por ejemplo, la URSS o Estados Unidos, pues también hacen influencia, eh, obtienen influencia, en los eh, recursos naturales de otros países, ¿no? Por ejemplo, el petróleo de México o el caucho de allá o el oro de no sé dónde, etcétera, ¿no?
0: ¿Sí?
1: Y se crea un mercado global. Sí, se crea... Un, eh, de cierta manera, el mercado global se tiene que dar así a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando ya está la situación así en pleno conflicto Ajá. bélico armado, sí, pues todas las cadenas de producción del mundo así crecen y se unen para satisfacer precisamente una demanda global. Entonces, eso es inédito, ¿no? Porque el comercio a nivel mundial y todo eso ya existía antes de la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial, digamos que acelera también este proceso. Entonces, algo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial es que muchos países son muy ricos y le pueden dar entonces una buena situación a sus ciudadanos, ¿sí? Y entonces okay. eso distensa mucho la, la lucha de clases en la sociedad industrializada, porque el trabajador... Pues entonces, en lugar de verse, por ejemplo, como se ve en las novelas, este, no sé, de Máximo Gorky, ¿no? Tiene una novela donde habla así de unos, este, mineros que trabajan así en una empresa capitalista, pero del siglo XIX, son explotados hasta la muerte, para ellos no hay más, este, esperanza de vida que los 30, 35 años, y morir de alcoholismo o aplastados en la mina, etcétera. O sea, sin condiciones de trabajo muy duras. A Homero Simpson. Sí.
0: Ok. Que es un trabajador. Sí, incluso, de... lo que podemos comparar incluso con las condiciones hasta de un esclavo, ¿no? O sea, en todos los sistemas hay trabajadores que son más y menos beneficiados. Eh, por ejemplo, el esclavo de un emperador romano seguramente tenía mejores condiciones que un esclavo de las plantaciones de algodón en Estados Unidos, ¿no? Igual pasa con los trabajadores, supongo.
1: Aquí lo que estamos hablando pues, es que inclusive el trabajador medio, porque pues Overo Simpson es un trabajador medio de la clase obrera americana, de la clase trabajadora americana, o sea, es así Ajá. como el tipo más X, el más común que te puedes encontrar en Estados Unidos, ¿no? El que tiene su chamba, paga una hipoteca, tiene así un infarto a los 40 años, así casi como a mi edad, este, tiene dos autos este, que está pagando, tiene una tarjeta de crédito hasta la madre, tiene dos hijos, un perro, una esposa y este, su vida es eso, ¿no? O sea, ir diario a su chamba sí, sí. para seguir ganando una quincena para que cuando pague esa quincena la paga en todos esos servicios que tiene pero su estilo de vida cómodo pues, se mantiene y entonces pues realmente un trabajador así no se ve impulsado digamos a, a, a manifestarse socialmente porque pues vive bien
0: ¿sí? Oye, pero, a ver, estamos hablando de todo esto, de explotación, pero se supone que vivimos en una democracia, Miguel. ¿Cómo, cómo es que esto puede pasar en una democracia? Se supone que la democracia es la representación de, de una mayoría, que pues la mayoría son proletariados, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué crees que es lo que suceda? ¿Realmente no se puede, o sea, es el Estado el que prohíbe que haya una revolución socialista o que se siga eh, teniendo esta tasa de explotación sobre los trabajadores? Creo
1: que más que el Estado, ¿sí? Es Ajá. precisamente esa lógica capitalista, ¿sí? Y ahorita, pues, voy a ese punto, ¿no? O sea, mencionaba Homero Simpson y su estatus quo de vida, no de una manera apologética, diciendo, oye, pues, está bien vivir así, sino al contrario, ¿no? Pues cuando alguien vive con esa, eh, pues, como te digo, ¿no? Puedes, tú puedes verlo también así en el equivalente mexicano, ¿no? De algún trabajador que va a una empresa, a un Oxxo, a una fábrica, etcétera, ¿no? Tiene ins, este pa paga también una hipoteca de una casa así en, un, en un fraccionamiento. este Tiene así sus cosas, su tele y ve su fútbol y ve sus novela. Así, pues, está así su vida chida y paga el cable y va a trabajar cada quincena para que le paguen para seguir pagando esas cosas, ¿no? Pues eso entonces, te digo, des desmoviliza al trabajador de la lucha, de, de la exigencia precisamente de tener siempre mejores condiciones de trabajo, ¿no? Eso es importante... Sí relacionado precisamente con el neoliberalismo, pues como te digo, ¿no? Si, en el, si después de la Segunda Guerra Mundial surge el Estado benefactor, que piensa? y Dice, yo Estado te voy a dar todo, trabajo, salud, educación, este, incluso así crédito y comercio para que puedas tener una vida cómoda y ya no la hagas de, de, de tos, ¿sí? Se convierte precisamente y se transforma en esto que decía esto anteriormente, ¿no? En un nuevo tipo de sociedad este, y en un nuevo tipo de relación económica, ¿sí? Eh, uh -huh. del Estado precisamente con respecto a sus activos, ¿no? O sea, donde dice, yo voy a vender todo porque la función del Estado no es este, tener una fábrica de esto y una fábrica del otro y dar empleos y atender a las necesidades de la población, sino más bien precisamente administrar los recursos de la administra de la, del país, vaya, del territorio, uh -huh. y permitir que los empresarios sean los que brinden todos los servicios, ¿no? Entonces, cuando pasamos de lo uno a lo otro, o sea, de el Estado te da y el Estado te dice, del Estado de bienestar Ajá. todavía, a esto otro, a el gobierno, ah, perdón, el gobierno no te da el servicio, te lo da un particular, ¿sí? Entonces, el problema ya no es el Estado, el problema es la empresa. O sea, el gran enemigo aquí, no solamente del trabajador, sino del espíritu humano, es precisamente la, la, la gran empresa, ¿sí? Okay. Y cuando me refiero a la gran empresa, pues me estoy refiriendo a Facebook, ¿sí? Que tiene así mil millones de usuarios, o 500 millones de usuarios, no sé, ¿no? O me estoy refiriendo a Amazon, ¿no? Que es uno de los, el tipo de Amazon, este Jeff Bezos, ¿no? Que es Ajá. uno de los tipos más ricos del mundo, ¿no? O a Elon Musk, así el dueño de Tesla Motors y todas estas empresas, que también es riquísimo. Es, esos tipos son los que tienen el dinero global, los que controlan, ¿sí? El trabajo de todos los trabajadores, de, de mucha gente ¿Sí? y además controlan otras fuentes de financiamiento para sus empresas, como por ejemplo los propios usuarios en plataformas y redes sociales, pues ya sabes que continuamente, inclusive con nuestras interacciones, eh, generamos datos y esos datos se venden. A, a, a la pregunta de, a esta cuestión precisamente, ¿sí? nosotros trabajamos para Zuckerberg, cuando utilizamos Facebook, ¿sí? nosotros sí, sí. estamos este, trabajando para él porque estamos generando datos y 500 millones de personas que somos usuarios de la red, estamos generando datos diariamente de qué, es, qué te gusta, qué no te gusta. Y estos perfiles sociodemográficos que se obtienen, este big data que se obtiene de las redes sociales, se vende. Facebook lo recopila y luego lo vende, por ejemplo, a empresas ¿sí? que inducen el voto, como Cambridge Analytica.
0: Eso es peligrosísimo, ¿Y no es se está el...
1: haciendo muy ahorita. Eso responde a parte de lo que me dices tú. Entonces, ¿qué tanta democracia hay en, en esto? ¿Y qué papel juega el Estado? El Estado, ninguna. Son las grandes empresas las que están moviendo la, la orquesta. Y aquí entonces voy a parar un poquito, ya voy a parar de Marx, a hablar un poquito de Marx. Ya hablamos entonces de Marx, cómo precisamente Marx utiliza el término de capitalismo como sinónimo de un modo de producción basado en eh, la propiedad privada, ¿sí?, Uh -huh. Y precisamente al generar propiedad privada y aumentar esta propiedad privada en forma de capital, ¿sí?, se priva al trabajador, ¿no? de poder precisamente generar capital y tener condiciones equitativas de vida. Esto es lo que diría Marx. Hay muchas cosas de la teoría de Marx que siguen siendo válidas en nuestros días, pero ahora vamos a hablar de otros filósofos, precisamente para vincularlo con esta cuestión política, ¿no?, Tú sabes que este, durante el siglo de las lo que se le conoce como el de las luces, la ilustración, Exacto. pues se da un grupo de filósofos en varias partes de Europa que tienen precisamente este carácter, ¿no? El de ser, este digamos, una especie de revolucionarios del pensamiento, ¿sí? Que eh, vienen a comprender el mundo que les está tocando a, a vivir, ¿no? Y parte del mundo que les toca vivir, pues es la Revolución Francesa, que es un hito. Ajá así como te hablaba hace rato de Espartaco y la revuelta de los esclavos este, sí, sí. romanos, sí. pues aquí tenemos también así esto, ¿no? el pueblo de Francia se levanta en armas y después de un gran proceso, ¿sí? no solamente decapita al rey, sino inclusive a sus autoridades, sí. y el pueblo pone y el pueblo quita, es la, la lección de esto. O pues sea, Así como Marx te enseña que el trabajador tiene el poder en la relación de producción, uh -huh. los, pues, los los filósofos de la ilustración, como Rousseau, como Voltaire, como Diderot, como eh, todos estos autores, ¿sí? Pascal, ¿no? Kant, inclusive, todos ellos precisamente tienen esta perspectiva política, ¿no? El individuo debe de participar. O sea, el Estado que surge a partir de la Revolución Francesa es un Estado que es precisamente la suma de todos los, de todos los de los ciudadanos, de todos los participantes en la, en la, en la rebelión, ¿sí? Uh -huh que fundan un pacto común ¿sí? de cuidado entre todos, donde se, eh, se vamos a abolir eh, las figuras este, de autoridad hereditarias como los reyes uh -huh. y vamos a elegir a nuestros gobernantes. Y tiene tanto peso ¿sí? dentro del Congreso y dentro del Parlamento el ala aristocrática que se sienta a la derecha uh -huh. en las cortes francesas como el ala de izquierda donde se sientan los hugonotes, ¿no? los representantes del pueblo. ¿Sí? Por primera vez, precisamente, lo que se conocía como los tres estados en Francia, si que eran así, una, una clasificación así social, se ven unificados. Todos tienen el mismo peso en la república. Ok. En el estado moderno. ¿Sí? Ok. Entonces, el estado tiene esa función. ¿Sí? ¿sí? Es el... Ahora sí, como decimos ahí, como dice Russo, es el pacto social. ¿Sí? Y el pacto social lo unimos y lo, y lo suscribimos todos los que vivimos en formas republicanas de vida. Ahora, ¿por qué es importante precisamente esta cuestión en México? Porque en México el pacto social, ¿sí? a partir después de la independencia, muchas sí. veces ha sido violentado por potencias extranjeras, ¿no? Un ejemplo muy claro, pues es por ejemplo la intervención francesa, que es precisamente la lucha de dos visiones de cómo debería de gobernarse México, ¿sí?, Sí. Una tradicional, católica, con un rey que nos rige, que de preferencia que es europeo, vista así por el partido conservador que se trae a Maximiliano de las Europas, y está la parte republicana representada uh -huh. por el presidente Juárez. Entonces, ¿qué representa, qué, qué buscan ahí con ese Estado? Precisamente la defensa de los intereses de los mexicanos frente a este tipo de, de, de forma de organización y frente a la injerencia extranjera. ¿no? Y ahí pasa... Casos análogos, por ejemplo, pues con Carranza en la Revolución, que logra evadir, evitar que haya una invasión por parte de los americanos durante la Revolución. Lo que logran hacer, por ejemplo, Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, evitando que las empresas extranjeras, ya ahora no gobiernos, sino empresas, ya empezamos a ver ahí un cambio, del, digamos así, de los agresores hacia, hacia la autonomía, y a la soberanía mexicana, pues son las empresas petroleras inglesas, las que están precisamente allí en el Toma y Daca, ¿no? Y no quieren soltar el petróleo de México, pero finalmente se nacionaliza ese petróleo y se funda Pemex. Y de Pemex, desde la época de Lázaro Cárdenas, estamos hablando de 1939, hasta nuestros días, ¿sí? Casi cada 80 centavos de cada peso que se gasta en este país viene de la renta petrolera.
0: ¿Hasta fecha de hoy? ¿Hasta ahora? ¡Madres! Entonces, ya
1: entiendes por qué es tan importante Pemex para el México. Y, ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? El PRI robaba, pero este, hacía las cosas. Pues, precisamente, mucha gente no protestó durante la época del PRI, del PRI gobierno, desde Lázaro Cárdenas Ajá. hasta nuestros días, hasta el hasta que gana Fox, digamos, en el año 2000, ¿sí? Porque finalmente el PRI, pues sí robaba y ya lo sabíamos, pero hacían muchas obras sociales. Entonces, gracias al PRI se funda la nueva Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? O sea, por ejemplo, en el periodo del PRI se funda Ciudad Universitaria, se funda el INS, se fundan los ferrocarriles, uh -huh. los teléfonos de México, este el Sistema Nacional de Escuelas, ¿no? De la SEP, eh, y un montón de cosas que se dan en el estado de bienestar mexicano, que, que se nutre precisamente de la renta petrolera, claro, es que... ¿no? Al grado de que la, la época que mejor tiene México económicamente, hasta unos pinches Juegos Olímpicos y un Mundial se hacen así en el curso de dos años, ¿no? Con Díaz Ordaz, del 60, del okay. 64 al 70, en su sexenio. Es un, un, un México muy de mucho dinero, tiene dinero México, ¿sí? Su Estado administra bien la renta petrolera. Y después de Díaz Ordaz, ¿sí? Los diferentes gobiernos que se han venido dando precisamente son a los que ya se les denomina de, neoliberales. No exactamente ni el de Echeverría ni el de López Portillo, pero sí ya con Miguel de la Madrid de 1982 a 1988 okay. ahí comienza el neoliberalismo en México empieza ¿Cómo, a...
0: ¿cómo identificamos o cuáles son aquellos factores por los que decimos aquí empieza el neoliberalismo? bueno, el político es que Ajá. antes de Emil, antes de Miguel de la Madrid
1: la mayoría de los presidentes de México previamente habían, habían eh, detentado el cargo de secretario de gobernación con el presidente anterior o sea, okay. López Portillo fue secretario de gobernación de Echeverría, Echeverría fue secretario de gobernación de Díaz Ordaz, Díaz Ordaz fue secretario de gobernación de Miguel Alemán, Miguel Alemán Soy fue el secretario príncipe de... y el
0: rey. O sea, Entonces,
1: eran los políticos los que gobernaban. Además, aquí es importante porque piensa tú esto, ¿no? Desde la revolución, desde el Porfiriato hasta Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, son generales. Uh -huh los que gobiernan México, casi todos. Uh -huh. de, de Manuel Ávila Camacho, después de Miguel Ávila Camacho, que es Manuel, este me parece que es Adolfo López Mateos, en adelante, uh -huh. son licenciados son los universitarios los que empiezan a gobernar México. Casi todos salidos de la UNAM y casi todos llegaron a, a este de alguna u otra manera a ser secretario de Gobernación y luego presidente de la República. Con Miguel de la Madrid empiezan a ser lo que se va a conocer como los tecnócratas, los economistas, uh -huh. Y van a ser además economistas que tienen estudios
0: universitarios fuera del país. Ok. Entonces, sí, eso por el punto de... Es una gran, eh, un gran referente, ¿no? Que estudia es en Yale, no me acuerdo. ¿Mandéa? Pues me parece que por ejemplo Salinas estudia en Yale o algo así, pero sí es esa tendencia de empezar a traer ideas económicas sí. de los Estados Unidos que es algo que pasa en Chile con los Chicago Boys por ejemplo, Exacto. En época similar. No, lo que en Chicago lo hacen bien
1: y sin corrupción y en México se hace con el culo, ¿no? Sí. Este, entonces se pone cabrón porque precisamente lo que empiezan a hacer estos tipos pues es, este, por ejemplo, moverle la banda de flotación del peso, ¿no? ¿qué significa eso? que empiezas a dar más pesos por menos dólares ¿Sí? para okay. más o menos igualar las condiciones de comercio entre México y Estados Unidos, ¿no? entonces, entonces se empiezan uh -huh. a dar crisis regulares, ¿no? por ejemplo la, la que se da de Salinas a Cedillo en el 94, que es una crisis devastadora para, para México, ¿no? o sea, el precio del todo sube en días,
0: en un litro de leche si te costaba 10 pesos de repente te cuesta 90 pesos, de hecho, es, es una crisis que habla eh, bastante, yo creo, del poder que tú hablabas que tienen los estos capitalistas. O bueno, la eh, pues sí, todo lo que tienen acumulado, ¿no? Porque es precisamente porque los capitalistas retiran su capital que, que hay la crisis, que se filtra el hecho de que van a bajar el peso y entonces los capitalistas dicen, ah bueno, si van a bajar el valor de la moneda, pues yo voy a retirar mi, eh, mi capital para no perder dinero, ¿no? Entonces, es ese, es ese poder acumulado el que trae esa crisis de Claro. Eh,
1: es una serie de factores, ¿no? El mundo en los ochentas, noventas, dos mil es un mundo de recomposición, ¿sí? Es el mundo, digamos, posterior a la Guerra Fría. O sea, finalmente, a, a finales de los ochentas este, se disuelve el bloque comunista, se cae el muro de Berlín y el, el capitalismo, el comunismo empieza a desterrarse de la faz de la tierra, parece que ha fallado, el capitalismo, el comunismo por lo menos desde como punto de vista, como sistema político, no como sistema económico, mm -hmm. están muy claros, o sea, ahí también hay una diferencia, pero muchos sí. países este, que eran comunistas se vuelven capitalistas y empiezan a tener este, McDonald's en sus lugares públicos y empiezan a utilizar jeans, empiezan a escuchar a Michael Jackson y bla bla bla, ¿no? Entonces, el comercio capitalista se expande por todo el, por todo el mundo y muchas empresas ahí Primero, grandes empresas, grandes consorcios así, transnacionales, este, eh, americanos y europeos, empiezan a expandirse por todos los países que eran pobres, pero que pertenecían, por ejemplo, al área de influencia de los rusos. Porque pues, los rusos ya no les están dando lana, ¿sí? A estos este, países, y entonces alguien les tiene que dar lana, y entonces los mundos, muchos cambian de de mecenas ¿no? por ejemplo este, claro. se empiezan a recibir dinero de Estados Unidos y quieren comerciar con Estados Unidos y hay una, una serie de transformaciones no, por ejemplo, los árabes durante mucho tiempo se vieron favorecidos por los rusos porque le pegaban a Israel y pegarle a Israel pues, es pegarle a Gran Bretaña y pegarle a los Estados Unidos Ajá. pero cuando se cae la Unión Soviética, los árabes ya no tienen entonces de dónde obtener armas entonces pues, te dicen, bueno, pues le compramos armas a los Estados Unidos y seguimos atacando a Israel y Estados Unidos les vende armas, por supuesto. Bueno, pero aquí la cosa son las empresas, ¿sí? Las empresas entonces empiezan a jugar un papel hegemónico, empiezan a tomar mucho poder, porque muchas empresas comienzan a hacerse desmesuradamente grandes y empiezan a tener así gran, gran influencia, no solamente este económica, sino política, porque empiezan, empiezan a imponer, y esto ha sido la historia del siglo XX, ¿no? se imponen este, uh -huh. gobiernos en diferentes partes del mundo, en América Latina es muy frecuente esto, sí donde se imponen gobiernos precisamente para atender los, los requerimientos este, de las empresas, de las grandes empresas, por ejemplo Standard Oil más o menos entre 1900 y 1905 genera una una, una guerra que se da precisamente entre Panamá y Colombia y eso hace que se separen como país, surja Panamá como país precisamente para poder hacer este el proyecto del Canal de Panamá bueno, es un poco unos años antes, okay. es un ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? Entonces las empresas empiezan a tomar esto, ¿no? Y las empresas en México, las empresas de grandes ricos, antes de Salinas y después de Salinas, también hay un gran parte Aguas, porque Salinas, pues precisamente en esta lógica de adelgazar el gobierno, de hacerlo más dinámico según ellos, ¿no? Y quitarle responsabilidades al Estado para darle mejor servicio hacia los mexicanos, y los otros servicios, ponerlos en manos de particulares, pues empieza entonces a subastar un montón de empresas que le pertenecen a México, ¿sí? Como teléfonos de México, como el Canal 13, que se le dan, ¿sí? Se le venden a sujetos como Carlos Slim, ¿sí? O Carlos Salinas, digo, perdón, este otro, Ricardo Salinas, el de TV Azteca, pero además, para que compren esas empresas del gobierno, se les da un crédito del gobierno, Ok, Y entonces ellos compran estos medios de producción, ¿sí? Y de repente se convierten de ser estatales, o sea, de la república, o sea, de los ciudadanos, ah, de a particulares. Entonces ya estás regalando los modos de producción. Y sal, y Cedillo, por ejemplo, este, y Cedillo, por ejemplo, es pues algo que yo me acuerdo que, que se privatizó en esos días, cuando yo tenía un poco menos que tu edad ahorita fueron los ferrocarriles. Yo me acuerdo que tu papá y yo también así, cada quien por su lado, pero Ajá. íbamos por ejemplo a Real de 14 o a esas zonas así del país, en tren. Y eso es algo que ya no se puede hacer actualmente. ¿Ves? O sea, se... Se privatizó okay. la, la, las líneas ferro, ferrocarriladas de México con Cedillo en el 98, y así han venido dándose varias sí. privatizaciones, y las últimas privatizaciones que se han tratado de llevar a cabo en México son de los únicos dos activos que todavía tiene México, petróleo y electricidad, uh -huh. o sea, Pemex y CFE, Ajá. y precisamente gran parte del debate político que se está dando en la actualidad es precisamente porque este todavía hasta los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, ¿sí? Se intentó, por fin, privatizar estas dos grandes empresas paraestatales mexicanas, de las cuales depende la economía mexicana. O sea, las universidades públicas dependen de la renta uh -huh. petrolera, el CONACID depende de la renta petrolera, todo el FIC y el CONACULTA y todo el Secretaría de Cultura depende de la renta petrolera, y el INS y el Ejército, y todo depende de la renta petrolera en México. No sé si para bien o para mal, pero así pasa. Entonces imagínate si, si de repente México, el gobierno mexicano ya no cuenta con esa fuente de ingresos ¿Dónde va a pagar todos esos salarios y todos esos servicios?
0: A las manos a de los sí. privados
1: a las manos de los capitalistas Claro, ahí vamos ahí, ahí estaríamos, entonces el Estado, ¿sí? visto desde este punto de vista
0: uh -huh. ¿sí?
1: es la herramienta que tenemos los ciudadanos para defendernos de los grandes capitales
0: y Porque por luego, eso los ciudadanos. Pero hay ¿verdad? estados creados por estos grandes capitales, ¿no? O bueno, eh, pues sí, básicamente comprados por estos grandes capitales, que podría ser incluso el, el periodo de Peña Nieto, que hubo harta corrupción, pues fue comprado por grandes capitales, ¿no? Técnicamente él estaba ahí para representarnos a nosotros los ciudadanos como presidente de la república, pero estaba comprado. Sí. Es.
1: Y ahora no sabemos si el gobierno actual pueda estar, pueda estar comprado por algún interés. ¿Sí? Yo en lo particular creo que no. O sea, me parece a mí que los datos, como decía al principio de la edición, los datos y los hechos demuestran muy claramente que hay que, que no es el caso, ¿no? O sea, okay. uno puede ver y puede atestiguar gracias al video y al internet los avances, por ejemplo, de los proyectos grandes que está realizando este el gobierno de López Obrador actualmente, y uno de ellos es una refinería en el estado de Dos Bocas, de Veracruz en el puerto de Dos Bocas, como ya hablamos anteriormente de ello y bueno, pues eso es precisamente una manera de potenciar esa fábrica, esa gran empresa nacional que es Pemex, de la cual dependen muchos salarios y muchos servicios que
0: da el gobierno mexicano todavía Sí, claro, o sea, si si la tendencia neoliberal es desmantelar las eh, empresas públicas, entonces fortalecer una empresa pública es una medida antineoliberal, claro. Exactamente, exactamente.
1: Y otra cosa que se hace, pues es por ejemplo eso que decían, de, y es que de verdad, Rolando, ya, ya, y este va a ser el último punto ya para ir este, cerrando la charla, sí. pero de verdad, ¿no? O sea, ¿cómo nos mentían? Por ejemplo, yo me acuerdo que pues, tú debes de haber sido muy joven cuando era precisamente la cuestión con Calderón, este, sí. cuando fue el 2006, pero, por ejemplo, pues yo ya, yo apenas me estaba empezando a enterar así más de política y a inmiscuirme más en la política este, del país, ¿sí? A enterarme más, a como abrir más los ojos. Y fue choqueante, ¿no? Porque estaba, este te, por ejemplo, decía ese tipo de cosas Andrés Manuel, ¿no? Este hablo eh, No, es que en, en Texas hay una refinería de los neoliber neoliberales que compraban con el dinero de México. Y pues, la verdad es que no le creíamos, ¿no? decíamos, uh -huh. ay, este señor, o sea, pues ya ganó Calderón, hay que o bueno, se robaron la elección, este, ya no se puede hacer nada, no ya hay, hay que apechugar, y yo era de los que pensaba así, ¿no? Uh
0: -huh. Como, pues,
1: ya se robaron la elección, pero pues ya no vamos a poder hacerlo, ¿no? Y... y ahora la opinión pública es otra, ¿no? Claro. No, pues deja de eso, o sea, decía eso, y ahora que es presidente... Un día en uno de esos de, de episodios de La Mañanera da a conocer los datos y dice, a ver, aquí están los datos de la, de la refinería que tenía comprada el gobierno mexicano en Texas, que se llama Deer Park, y que no sabíamos los mexicanos que se tenía comprado. Bueno, él ya lo había dicho, pero digo, muchos no lo creíamos. Decíamos, ah, cabrón, ¿a poco sí? pues Sí, sí existía. Y entonces te muestran la, la refinería y gracias a las políticas que ha implementado este gobierno... Se paga la otra mitad y entonces México cuenta con otra refinería extra ahora, ¿sí? Okay. Comprada por el presidente, por la, el gobierno de la república actual. Entonces, para final de este gobierno, para México va a tener dos refinerías más. ¿Sí? Y okay. se supone, según el plan precisamente eh, energético nacional de, de López Obrador, ¿sí? Lo que se busca es precisamente esto, fortalecer el sector público, ¿sí? que es precisamente lo que evita situaciones como lo que está pasando en España. Este, por eso también se está llevando a cabo eh, la discusión de la reforma eléctrica, porque en México la, la electricidad la genera en gran medida todavía el gobierno y la da España, a un precio. Sí. Y, y imagínate, si la, si la dejan en manos así precisamente de capitalistas que buscan siempre más la ganancia, ¿sí? Este sí. según sí. ellos justificado porque invierten este, para este tipo de empresas, pues vamos a estar entonces como en estos países, ¿no? Este, teniendo alzas hacia al servicio eléctrico a, a cada ratito. Entonces, aquí lo que se trata, lo que se busca es precisamente fortalecer el sector público, ¿no? Y otra manera en la que está este, promoviendo el sector público el gobierno federal, pues es, por ejemplo, construyendo un montón de infraestructura que no se había construido en México, como ese otro aeropuerto que se está construyendo actualmente, que está saliendo más barato y se está construyendo más rápido que el otro que se planeaba hacer en Texcoco, este, que está demostrado que pues, esos terrenos no son viables porque se hunden. Se está construyendo un tren, que mucha gente también critica pues, por la cuestión este, ¿ambiental? Eh, ambiental. Muchas de las vías ya existían, muchas se están abriendo. Yo en lo uh -huh. particular sí llegué a recorrer la península de Yucatán algunas veces este hace algunos años, uh -huh. y la verdad es que este, es, es difícil para... No recorriéndolo en un automóvil, sino haciendo uso del servicio como lo hace así la gente la gente de a pie, la gente que no tiene un vehículo, la gente que usa el transporte público, la gente pobre, vaya. Uh -huh. sí Pues es muy difícil recorrer las distancias en Yucatán. Ok. Pues si pues el gobierno promete un servicio, un medio de, de, de transporte que puede unir esos territorios que realmente son muy grandes y muy desconectados, pues puede entonces también ser de utilidad para las poblaciones que están allí. Este va a haber coste ambiental pero también va a haber ganancia social desde este punto de vista entonces bueno, son proyectos que se ve que se están realizando, o sea, esos son hechos, y luego hay otro grupo de datos que también genera la 4T que demuestran pues precisamente muchas de las este, situaciones que ya se habían denunciado anteriormente como ejemplo, estafa maestra este, y nuevos tipos de fraude que se han venido detectando Coachicol, este, un montón de cosas, ¿no? Que, que sean lo que decía el obrador, ¿no? de que si se combate la corrupción, nada más en el gobierno federal, ya se ahorró un montón de lana, ¿no? Ahora imagínate si eso se replicara en gobiernos estatales y en otros organismos que se están resistiendo precisamente a esto, porque pues ahí es donde están perdiendo muchos que estaban enquistados sí, no sé. en el sistema.
0: Hay ¿No? partidos que incluso son dedicados a los intereses capitalistas, ¿no? Este, el PAN existe y esos partidos obviamente tienden al ostento, ¿no? Para, eh, para empatizar con la clase que representan. Sí, pues
1: todos esos partidos habían estado votando, haciendo todo este tipo, jugando a la democracia además, y este haciendo precisamente esto, ¿no? Entonces... Yo, inclusive, y lo admito, cuando fue la cuando se anunció la reforma energética de Peña, yo fui de los que hasta lo puse en forma de un eh, dilema, ¿no? de, un, lógicamente, de un dilema lógico, ¿no? en el sentido de decir: bueno, pues ya se es bueno que se apruebe esta reforma, sí, porque o bien funciona como dicen estos neoliberales y entonces va a ser una maravilla de obtener recursos para México, o bien va a fracasar tan rotundamente como de, como de hecho fracasó, va a encarecer todo que va a obligar a la gente, y ahí, aquí otra vez regresamos a Marx, ¿sí? a que vea las condiciones sociales y de producción en las que está viviendo y entienda que el trabajador, o en este caso el votante, es el que tiene la decisión ¿sí? de, de transformar este, a, a los gobiernos. Entonces, al margen ya de la 4T, ¿sí? ahora sí, ya uh -huh. sin hablar del López Obrador y de su trabajo, este, en lo que va de su sexenio y lo que puede pasar después de su sexenio, ¿sí? Okay. Lo importante aquí es precisamente el fenómeno que sucedió en el 2018, donde parece que 30 millones de mexicanos, una gran cantidad de personas, ¿sí? Realmente se concientizaron, más allá de las bondades de Obrador, ¿sí? Que las tiene, y también tiene sus defectos, obviamente, ¿sí? Okay. Eh, de lo negativo, lo pernicioso y lo nocivo y lo tóxico y lo hijos de la, ya sabes que eran los gobiernos anteriores con este tipo de cosas que hemos estado platicando, ¿no? O sea, el, lo de la refinería y claro. la otra refinería de Calderón, ¿no? Este, que también le metieron en su sexenio millones de pesos para hacer una refinería en Tula y ni se hizo nada, y nomás, lo único que se hizo fue poner barda en el predio y con eso justificaron algo así como 600 millones de pesos. A la verga. Y está otra pendejada que hicieron Pero, el de Calderón, que es este esta cosa que se llama ah. la estela de luz, de que le dicen la suavicrema,
0: uh -huh. allá en la Ciudad
1: de México, y esa Ajá. también salió, creo de mil millones de pesos, ¿y para qué sirven esas cosas? sí Cuando México claro. necesita muchas otras cosas, ¿no?
0: Y, bueno, un problema con el que He notado que se puede enfrentar una empresa privada en contra de una empresa pública. Por ejemplo, es que las empresas privadas no tienen los datos del gobierno. Las empresas privadas no conocen el consumo. Las empresas privadas pretenden que se consuma su producto y no están pensando en, va, necesitamos eh, tanta comida, bueno, vamos a producir tanta comida y ya está. No, la, las empresas privadas están pensando bajo la lógica de la máxima ganancia. Entonces, obviamente claro. lo que se produce no corresponde con lo que se necesita.
1: Tampoco, se produce muchísimo más de lo que... O sea, somos una sociedad excedentaria. O sea, nuevamente... Y se a producen la
0: estupideces, muerte. o sea, también hay que decir...
1: El ocio, como decimos decir desde el inicio de la sesión. Y eso nos conecta precisamente con el tema de la industria cultural, porque, bueno, en esas evoluciones que ha tenido el capitalismo... Eh, los filósofos de la escuela de Frankfurt en la media, a mediados del siglo XX, este Max Horkheimer y Theodor Adorno y Herbert Marcuse, y luego este Jürgen Habermas, sí pues este, se dieron a la tarea precisamente de identificar y de decir, bueno, a, así como el capitalismo empieza a extender esa lógica de la máxima ganancia, o sea, la lógica del, de la propiedad privada, no que pues, por, de, por lógica es así insostenible, no porque... Si pocos van acumulando cada vez más, es obvio que siempre va a haber cada vez mucha gente con pocos recursos, ¿sí? Y eso puede generar problemas muy graves. Por ejemplo, lo vimos con la, la vacunación. Mientras que había países como Canadá que compraba por cuatro, tiene una población de 100 millones y compraba 400 millones de vacunas, hay países de África que no se han vacunado. Entonces, el virus de coronavirus, este SARS-CoV-2, ¿Sí? Puso de manifiesto que si tienes grandes poblaciones sin acceso a una salubridad universal, que es un concepto muy socialista, muy comunista, uh -huh. ¿eh? pero que rechaza el capitalismo porque dice no, tú tienes que pagar tus servicios este, de salud, ¿sí? pues pasa precisamente lo que pasó ahorita,
0: se dispersa tan rápido una enfermedad porque no, y no. hay manera de contenerla. Y no tiene sentido la manera en la que le estamos manejando, ¿no? Porque eh, realmente no implica nada que se vacunen a los ricos primero. o pues sea, eso no va a hacer que la crisis se detenga primero. Lo que va a hacer supuesto, que la, pero... la crisis se detenga de manera más eficiente es que se distribuyan las vacunas eh, conforme se necesitan, conforme la, eh, la pandemia, el virus está en cierto X lugar con mayor eh, potencia que en otro lugar, pues necesitan más vacunas, ¿no? Y así se acaba la, la sí la pandemia más rápido, pero se está pensando incluso las farmacéuticas es un concepto de salud y ellos también se dedican a la lógica de la máxima ganancia, frente pues a lo bueno. que hablas de del sistema, por ejemplo, del IMSS eh, pero, de pero las pocas que, cosas
1: buenas ¿Qué empresas son las que están ganando? ¿Está ganando Pfizer? ¿Está ganando Moderna? ¿Está ganando AstraZeneca? Uh -huh. Pero, por ejemplo, no están ganando por ejemplo Gamaleya que es la institución pública rusa ah. generó la vacuna Sputnik ¿Sí? okay. y en México había una empresa que de hecho se está rescatando en este gobierno que se llama Birmex, que es biológicos este, uh -huh. reactivos de México que precisamente se encargaba de hacer vacunas en México y ahorita no estaba funcionando precisamente porque se había desfondado en los gobiernos anteriores entonces, otra vez se está poniendo a funcionar esto, porque, o sea, ¿qué, qué diferente sería si hubiera grandes institutos públicos en varias partes del mundo que produjeran la vacuna, pero realmente el gran, el gran problema, ese es otro problema también capitalista que se nos vino, es que las grandes farmacéuticas de repente se viene la pandemia y no están listas ellas para generar el número de vacunas suficientes
0: para la humanidad. Uh -huh. Entonces, pues lo que está pasando ahorita, o bueno, lo que yo te entiendo, podría concluir de nuestra conversación sobre el momento histórico que estamos viviendo, es que estamos parados en un momento en el que el país fue recientemente saqueado en sus empresas públicas, que son una base, eh, como recién lo platicábamos, fundamental para mantener el estado de bienestar. Entonces, ahorita se están tratando de recuperar esas empresas públicas, según lo, lo, lo entiendo, ¿no? O al menos esa es la... Eh, la tarea del Estado en este momento. Pues se está tratando de recuperar el Estado. O sea, el problema es que el Estado
1: sí estaba en manos, ¿sí?, de individuos así facciosos, uh -huh. que se pues, aprovechaban precisamente del... La... O sea, imagínate, ¿no?, todo lo que genera México en petróleo, al grado de que durante 70, 80, 90 años, así gobiernos de PRI y el PAN han estado pegados al presupuesto federal, año con año, ¿sí?, y sacando grandes cantidades de dinero para tener así... En este los lujos que no nos imaginamos ¿sí? mientras que hay millones de gentes en México que este, viven bajo un sistema, bajo un nivel así de pobreza pues, lacerante ¿sí? No, no tienen así condiciones ¿sí? mínimas de, de obtener este ningún recurso entonces nuevamente no la participación ciudadana aquí ya independientemente te digo de AMLO independientemente así de Marx, etcétera, sí, la participación ciudadana es lo fundamental, o sea, eh, el hecho de que las votaciones para presidente de la República del año 2018 hayan sido de las más participadas, ¿sí? uh -huh. donde, donde el tipo que gana obtiene gran legitimidad política, porque a diferencia de Calderón que gana, gana con un margen de 250 mil votos, mínimo, sí, Andrés Manuel López Obrador gana así con un margen así de casi 15 millones de votos contra su contrincante más cercano. Sí, claro, viene legitimado desde el principio en el peje. Entonces, pero eso también te habla así, ahora nuevamente, de la participación de la gente. Y, y lo importante aquí es que gente como tú que estás organizando este programa, ¿no? Y toda la gente que nos pueda estar escuchando, etcétera, si, no importa si votan por PRI o PAN o por Morena o si están en contra que participen en las decisiones de gobierno por ejemplo los plebiscitos que se están dando no, este la consulta que se dio para el aeropuerto, luego uh -huh. la, la consulta que se dio para juzgar este eh, a los expresidentes que finalmente así no fue vinculante pero se lograron 7 millones de votos que fue más de lo que sacó la oposición a AMLO en la elección de 2021 o sea, uh -huh. nada más en un ejercicio democrático se obtuvo más que lo que obtuvieron los partidos políticos tradicionales sí, etcétera porque si la gente seguimos dejando que sean los partidos políticos los que gobiernen, ¿sí? Morena eventualmente puede terminar también así eh, incurriendo en las peores prácticas de corrupción y nepotismo que se han dado en los otros este, partidos, o sea, yo creo que el presidente de la república ha dado muestras de honestidad y probidad, pero yo no puedo hablar así de toda la gente de Morena, no los
0: conozco a todos. No, 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 y hay ya varios que ya han salido raros, o sea, sí, por supuesto, entonces, eso, yo pienso vosotros? que es muy triste, porque pienso que venimos de una historia de un pueblo saqueado por el Estado y que por lo tanto se siente ajeno a él, ¿no? Por lo tanto ya no siente que está en este, como tú lo dijiste hace rato, en este pacto social en el que él forma parte del Estado y entonces el Estado es algo ajeno. Entonces, ¿por qué chingados voy a participar en aquello si no soy yo, no? Si las empresas... Eh, públicas, yo no las siento como mías, yo no siento que sean de mi propiedad que, eh, pues sí, que es, que es de todos, vamos, yo no me siento parte del Estado, bueno, al menos pues así hay... se sienten muchos tras ser saqueados, ¿no? pero Pues hay que hacerlo, porque uh -huh. ese es precisamente el problema, ese, ese sentimiento de enajenación
1: es, es el que está lleva al traste todo, o sea, dice Platón en la República ¿sí? el precio de los hombres por no, o, por no comprometerse o por no interesarse en los asuntos de la política de la ciudad, de la República ¿Sí? Es precisamente el gobierno de los peores. ¿Cómo nos podemos quejar nosotros como individuos, como ciudadanos así, de las decisiones de nuestro gobierno? Sí, no tenemos así credencial para votar, sí, no estamos yendo a la votación, si ¿Sí? no estamos yendo a las calles a presionar así a los gobiernos o a la Suprema Corte de Justicia o a los congresos locales para que se aprueben las leyes y se recorten los presupuestos o los impuestos que perjudican a la sociedad, para que se concluyan las obras que existen, que están inconclusas y que le pueden dar mejor servicio a la ciudadanía, para que se regulen los, las, la seguridad de todos los estados de la república, etcétera, porque eso no lo va a resolver uno, un solo hombre, se le ¿Sí? tiene que exigir a las autoridades, y nuevamente, llegamos a lo mismo, o sea, tú dices, mucha gente no se siente parte del estado, pues debería, sí, sí. porque si de algo puede ser parte, va a ser del estado, pero hacer ser parte de la empresa, no, o sea, ya lo dijimos, para el capitalista, él, él mete su dinero, él obtiene sus recursos y aquí no, no, ni, ni los trabajadores ni los consumidores importan, ¿sí? Importa su ganancia. Entonces, cada vez más, si le damos oportunidad a las empresas privadas de meterse en nuestra vida privada, cada vez vamos a estar más controladas con ellas y los estados, cualquier tipo de estado, finalmente está fundado bajo la base del derecho, y eso entonces supone que hay una manera, digamos, pacífica de controlar, de, de, de dirimir las, las las diferencias entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Las empresas no recurren a eso, las empresas viven así bajo una lógica totalmente distinta, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, voy a hacerme caso también así de un filósofo que es este Jijek, Sisek, ¿sí? Este filósofo uh -huh. eslovaco así sí. muy famoso reciente, Gijek. En uno de sus textos que se llama así, este, Visión de Paralaje, habla de las películas de Alien, no sé si las has visto tú en algún momento, ¿no? Pero bueno, la colonización, la, la colonización espacial que se da en, ya en otros planetas, y en otras zonas, no se da ya por los gobiernos, o sea, para, para el tiempo hipotético que ocurren esas acciones de esos eventos donde surgen el xenomorfo y estos este, individuos que lo andan ahí correteando, ¿sí?, son las empresas las que tienen el gobierno mundial y ya no solamente el gobierno mundial sino de países no y entonces el estado <risa> ha, ha sido rebasado y, y para la empresa tú no eres un ciudadano tú eres un consumidor o un empleado y las reglas ahí de, de, de organización son totalmente por entero distintas sí entonces sin el estado como herramienta para mediar entre el trabajador y el ciudadano y las empresas, ¿sí? uh -huh. realmente la vamos a tener difícil en lo que va del siglo XXI. Y yo por eso creo que no solamente el rescate de las empresas públicas es importante, sino en general el rescate del Estado mexicano y de la conciencia okay. del Estado mexicano, ¿sí? que nos pertenece a los mexicanos, no a Morena, no al PRI, no al PAN, a los mexicanos. O sea, nosotros somos los que tenemos que salir a la calle y exigir, nosotros somos los que tenemos que organizar las elecciones, contarlas y validarlas para saber nosotros quién es nuestro gobernante y como algo que se propuso también con este gobierno, ¿sí? es precisamente que nosotros podamos decidir si tenemos que quitar a nuestros gobernantes. Y pues algo que se va a hacer para el próximo año es precisamente el ejercicio de revocación de mandato.
0: Sí, pues al, al fin de cuentas, si el Estado está ahí para... Eh tratar de resolver las contradicciones del capitalismo entre el capital y el proletariado, pues que se no, que se ponga de nuestra parte, por lo menos, ¿no? Que lo tomemos... Eh, Pero es que no. si, lo, si lo formulamos así nunca va a
1: funcionar, o sea, no, el Estado nunca se va a poner de, de nuestra parte. Tenemos que hacerlo nosotros. Así como dice Marx, precisamente el trabajador, al ser consciente de que es el motor de la producción... ¿Sí? Okay. debe tomar los medios de producción por asalto
0: uh -huh.
1: y ahí es cuando se impone el, capi el verdadero comunismo ya porque rebasamos estados, rebasamos empresas vamos a la producción colectiva ¿sí? come y trabaja, come el que trabaja ¿sí? y nadie tiene más que los otros en el sentido de que todo mundo recibe en una proporción ¿sí? idéntica al trabajo que, que ejecuta en la sociedad, eso ya es parte de lo que dice Marx uh -huh. pero te digo lo dice Marx así, ¿no? Vamos a asaltar los medios, el trabajador debe de asaltar los medios de producción, pues también el ciudadano, ¿sí? Debe de asaltar los espacios públicos y decir, a ver, diputado, por más este diputado que seas, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, o presidente, o gobernador, o presidente municipal, yo creo que se tienen que hacer las cosas de esta o esta manera, ¿sí? O sea, somos los ciudadanos los que tenemos que exigir, y entonces, parece ser que también es precisamente esto, ¿no? Eh, con este gobierno, o sea, parece tener una lo muestro en muchas encuestas ¿sí? uh -huh. amplia aceptación popular, cuando se dan los eventos públicos de, de Andrés Manuel López Obrador, incluida su reciente visita a Nueva York y su excelente discurso en las así claro, <risa> se rifó
0: el sí <risa> eh, pues, pues, se lo voy a de de
1: lo que estamos hablando, mientras se siga dando la acumulación de la riqueza ¿sí? nunca va a haber piso parejo por el bien de todos, primero los pobres. O sea, claro. Si no ayudas a la gente pobre a tener piso parejo, nunca va a salir
0: de su pobreza. Y bueno, Miguel, ya para ir concluyendo, que, qué buena plática hemos tenido, pero para ir concluyendo, hay un mensaje que te gustaría dejarle a las personas que nos escuchan, que bueno, tú sabes, en la mayoría son jóvenes, universitarios. ¿Qué te gustaría decirles? Pues un tema que ya no alcanzamos
1: a, a extender más que fue, es el uh -huh. tema de la crítica a la industria cultural, o sea, así como la lógica del capitalismo se mete en la producción, también se mete en las formas de cultura, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, mi generación es una generación que creció todavía viendo Televisa, entonces para mí no es raro escuchar adultos de mi edad haciendo chistoretes, este, utilizando los personajes de Derbez o de Adal Ramones, o de sujetos que salían así en Televisa y que son este, pues unos higaditos, y que todos sabemos quiénes son esas personas, ¿sí? pero ellos precisamente hablan y dan una opinión política muy desfavorable, este, deja tú del, del, del gobierno federal, no incluso lo que hacen muchos este, periodistas y muchos artistas, en el sentido de decir cuando dicen los chairos, los que eligieron a Andrés Manuel, los que esto, los que se quejan del PRI, los que se quejan del PAN, son unos pendejos y son unos tontos que no entienden este, que el Estado neoliberal re realmente era este, lo mejor. Y hay gente inclusive que dice que Felipe Calderón fue el mejor presidente que México ha tenido. Y eso habla mucho de su desconocimiento de la historia reciente de este país. ¿okay? Pero también precisamente de esto que estoy diciendo, ¿no? mi, mi generación viene precisamente de un aculturamiento marca Televisa, tremendo, ¿sí? En muchos aspectos nuestra forma de pensar está mediada, y, y el que lo diga, el que diga que no, miente, ¿sí? O sea, este, mucha gente, por ejemplo, que se siente intelectual, o que se la da así de gran pensador, se queja, por ejemplo, de, digo, son consumidores, por ejemplo, de Chespirito, ¿no? Pero pues ya lo dijo Carlos Vallarta hace unos días, no sé si tú viste eso, ¿no? Dijo... Chespirito es lo peor que ha hecho México en términos de televisión. ¿Por qué? Porque Chespirito, pues, participaba y era programación para tener a las poblaciones dormidas, sobre todo en los países latinoamericanos que tenían los regímenes más totalitarios en su momento, ¿no? O sea, hay inclusive este conocimiento de que Chespirito da una... junto con su elenco, ¿no?, de actores dan una... Eh, un evento, un, hay un... se pues, hacen lo suyo, pues... Ajá en el Estadio Nacional de Chile, ¿sí? Este, y no sé si es cerca o en el momento en el que se da precisamente el golpe de estado de Pinochet, y hay así decenas de detenidos en el estadio. Madres. Y pues como mucha gente sabe, ¿no? Chispirito así pues romantiza la pobreza, ¿sí? La estulticia, o sea, la ignorancia en general, uh -huh. ¿sí? Y los programas, y, lo y otros programas de Televisa no son mejores, y también de TV Azteca. O sea, toda esta... Realmente toda esta programación que reciben los cerebros mexicanos, ¿no? En donde sabemos que también así los mexicanos este, no somos mucho de leer. Entonces, pues cuando vemos que alguien sale en la tele o en la red social, pues damos por bueno lo que nos está diciendo, ¿no? Y eso es precisamente lo que yo le diría hacia los chavos, ¿no? Este, pues hay que ir a la fuente, ¿sí? Si, si tienen realmente interés en criticar a AMLO, escuchen directamente a AMLO. No lo que dicen terceros de AMLO. Igualmente, o sea, en este caso inclusive lo que yo he dicho en este rato que hemos estado aquí platicando, este bien puede ser pasado por alto y yo invitaría más bien hacia la fuente a escuchar directamente al, al, al interpelado, ¿sí? a escuchar directamente sus, sus, este, sus comentarios, a escuchar los datos y los datos que dan, pues tratar de confrontarlos de alguna manera para ver si es cierto lo que se está diciendo, ¿no? Y de la misma manera cuando escuchamos a Loret o a Brozo, o a cualquier otro periodista, o farandulero mexicano, o incluso al Wall Street Journal, etcétera pues uh -huh. conocer quién es el que nos está repartiendo la noticia, quién le paga, porque eso tiene que ver mucho precisamente en esta lógica uh -huh. de lo que estamos diciendo, sí quién le paga, de dónde saca sus ingresos esa persona, y ver si realmente no hay ahí un compromiso epistemológico, o económico, o ideológico, con las personas que nos están dando a conocer la información, ¿no? O sea, finalmente pues ejercer el pensamiento crítico.
0: Claro. Pues muchas gracias, Miguel. Fue un gusto platicar contigo. Qué chido tenerte acá y ojalá podamos seguir después hablando más de sí. la industria cultural, porque la neta es un temazo. Este está cabrón y ahorita en estos momentos, incluso, eh, pues sí, luego lo preparamos mejor, si te parece. Sí, sí, claro.
1: Pero sí, es un tema no solamente muy interesante, sino importante, ¿no? O sea... Eh, si en algún lado uh -huh. nosotros podemos, por lo que nos dedicamos y nos interesa, podemos actuar en la política, pues precisamente esto, en, el, en la producción, este, en la industria cultural o en la crítica a la industria cultural. Y espacios como este que tú estás organizando, pues me parece que tienen este sentido y esa orientación, ¿no? Y yo por eso lo celebro, ¿no?
0: Muchas gracias, Miguel. Pues ojalá te seguimos, te sigamos viendo por acá. Cuídate, sí, mucho. claro, ya sabes, mientras me invites, este, yo he encantado de participar.
1: Vale, nos vemos. Nos vemos. Gracias por escuchar. Tiempo.